0: C'est 23
1: Voici la commission normando-ferrandaise Alors, un REM dans l'Est jusque dans l'anneau d'hier. C'est un des autres projets qui a vu, je pas de naissance là, Mais en tout cas, dont on parle depuis un certain temps Est-ce que c'est nécessaire,
2: Luc? Ben, d'abord, euh, c'est la façon dont c'est annoncé euh, à, à la Fédération québécoise des municipalités, le premier ministre prend la parole en disant « moi là, ça va être un REM puis ça va aller jusque dans l'anneau euh, Déclaration forte parce que tu te demandes ce que nous on a manqué. Parce que nous, de, nous, de le citoyen ordinaire, là, on a vu pas mal de choses arriver euh, depuis quelques mois. Là. Premièrement, on a vu la RTM déposer un, un projet de REM à 36 milliards de dollars. Euh, qui a euh, qui fait pas de sens, là. c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va dépenser 36 milliards de dollars pour combien de, de transferts transfert modal, transfert modal Très peu. Ensuite, retrait de la caisse de dépôt et de placement. Ensuite, une organisation qui dépose un projet de tramway euh, pas mal cohérent à 4 milliards de dollars puis avec deux antennes, euh, une à Terrebonne, une à Laval. Et là, euh, le premier ministre il arrive comme si rien n'avait été dit. Comme s'il y avait eu aucune de ces nouvelles là qui était tombée sur la terre. Puis moi, finalement, moi, c'est le REM. Puis euh, ça va aller là en allodier. Fait que. Et puis c'est plus avancé que vous pensez. Donc, il donne vraiment l'image de quelqu'un qui gère tout seul sur, dans son cabinet, la porte fermée, euh, l'avenir de Montréal, puis l'avenir du transport en commun. Puis ça, ça s'ajoute malheureusement à la décision qui, qui est sortie cette semaine aussi pour l'usine de Nordvold. Nordvold, d'ailleurs, d'abord le montant, tu dis. Eh, hey my God, c'est tellement d'argent. Toutes les analyses disent, peut-être, mais il me semble que vous prenez des risques avec l'argent. Avez-vous des discussions plus élaborées avec plein de monde pour savoir si c'est la bonne décision? Puis là, le BAP, non. Le BAP aura pas le droit de poser de questions. Euh, puis là, ça me fait penser que la Régie de l'énergie non plus, depuis que le go est en place, n'a pas le droit de poser de questions sur les 15 barrages qu'il veut faire. Puis ça me fait penser aussi qu'il a décidé que les commissaires d'école n'avaient pas le droit de poser des questions. Puis ça me fait penser aussi qu'il veut mettre à plat, à plat les, les conseils d'administration des hôpitaux. fait. Que, Là, le, dé- le personnage se dessine. Là. Le personnage se dessine de c'est moi qui décide. Arrêtez donc, chial ici. Je vous le dirai quand on va le faire le rem. Puis je vous le dirai ce qui va passer. Arrêtez donc d'en parler.
0: Nathalie. Hum, ben donne l'image d'un hum. homme, euh, Luc et Paul, qui a déjà pris sa décision, on connaît pas la nature du trajet, on connaît pas le mode de financement, on ne connaît pas le coût, euh, qui aura la maîtrise d'oeuvre éventuellement de ce REM de l'Est euh, modifié, mais là effectivement, c'est y a, de toute évidence, on lui a montré à quoi ressemblerait la nouvelle mouture du REM de l'Est. Moi, ça m'a ça m'a fait sourire parce qu'il s'est adressé devant la Chambre de commerce de l'Assomption et il faut savoir que le comté du premier ministre est dans la nausière. Alors, lorsqu'il déclare, c'est important pour moi qu'il viennent dans l'anodière en parlant du REM de l'est, il faut, faut savoir lire entre les lignes. C'est important pour ma prochaine élection, c'est important pour l'élection de mon gouvernement, c'est ça qu'il faut comprendre parce que le premier ministre ne ferait pas preuve d'autant d'empressement de détermination si euh, la, le prolongement suggéré pour le REM de l'est n'arrivait pas dans l'anodière. C'est ça la politique, tu sais. Euh, tu vas t'es, t'es du bon bord, tu vas du bon bord, ben, ça se peut que tu aies droit on s'en certain, hein. oui, mais je sais mes c'est « C'est ça, mon cher Luc, que ce soit en 2023, en 1960. » C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Parce que moi, c'est ce qui m'étonne. Tu as bien fait, Luc, de souligner là, euh, l'empressement, mais, mais c'est le ton. On dirait que tout est canné, tout est réglé d'avance, alors qu'il y a tellement d'inconnus. Lorsque le comité consultatif là, qui a produit son, son, euh, son tracé, là, tu disais, Luc, 36 milliards pour 34 kilomètres, pour 29 000 passagers. Okay? Ça, c'est pratiquement un milliard du kilomètre quand tu veux faire un REM, un REM au Québec. Juste le prolongement vers Laval, on parlait de 2,7 milliards de plus. Mettons que tu pars du nord de Montréal, tu traverses la rivière, tu arrives à Laval, c'est 2,7 milliards. Si tu prolonges vers Charlemagne, ça s'ajoute 4,7 milliards de dollars. Faites le calcul, 4,7 plus 2,7, là, on est rendu à, on est rendu déjà 4, 5, 6, 7 à 7,4 milliards, alors que le règne de l'Ouest, lui, il a coûté 8 milliards. Puis ça, c'est une petite, petite, petite portion. On était même pas sur le territoire de l'île de Montréal. Fait que j'ai bien hâte de voir, ben, quelle sera la facture finale. Là, on nous promet un tracé, là, un projet de tracé pour fin octobre. Bon, c'est sûr qu'on peut spéculer, là, bien longtemps, d'ici ce temps-là, mais n'empêche, là, je, quel genre de trajet, quel genre de tra- on va, on va nous proposer quel mode de financement, qui va avoir la maîtrise d'oeuvre. Moi, j'insiste énormément là-dessus. Si la Caisse de dépôt et de placement du Québec a été mandatée pour faire le REM de l'Ouest, c'est qu'au ministère des Transports et à la RTM, on n'a pas l'expertise. On n'avait pas l'expertise pour faire ce type de projet. Là, on va se lancer dans un méga chantier, mais qui aura la maîtrise d'oeuvre Puis combien ça va coûter? Combien, combien, combien? Le premier ministre, ça serait intéressant qu'il nous le dise. Ici, de toute évidence, ici, des affaires que nous, on ne sait pas, la là, matin. Là. Euh, ce qui
2: a entraîné la fin du projet de REM de l'Est dans un premier temps, est-ce qu'on s'en rappelle? C'est bon, d'abord, il y avait la connexion avec le centre-ville qui posait problème, mais aussi et surtout, le transfert modal. C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes qui, a, qui vont décider, ah, il y a un REM, je mon char, j'embarque dans le transport en commun. C'est un peu ça l'objectif. T'sais, quand tu mets des milliards sur la table, c'est ça que tu veux qu'il se passe. Et là, actuellement, si on regarde l'expérience de la Rive-Sud, c'est des gens qui lâchent l'autobus pour oui, c'est prendre ça, le REM. Exactement. Ah, c'est, ça? C'est, ça. c'est ça le problème. Allô? C'est que ben dans, oui. dans le REM de l'Est, il y avait eu des calculs qui disaient, au max, il y a seulement 2000 personnes qui vont lâcher la voiture pour prendre le transport en commun, pour deux raisons. D'abord, parce que beaucoup de gens qui sont dans l'Est se, se, ne vont pas, viennent pas au centre-ville. Ils, ils circulent sur Notre-Dame, sur Métropolitaine pour aller dans le quartier industriel d'Anjou, par exemple, euh, ou de, de Montréal. Mais aussi, la deuxième raison, parce qu'il y a déjà un euh, transport en commun assez efficace, qui est la ligne verte. Alors, ces deux raisons-là font qu'il euh, y avait seulement 2000 personnes. Et là, dites-moi donc, vous, si quand tu vas l'amener jusqu'à la Naudière, c'est plus que 2000, ça va être combien Ça va être combien Puis ça, combien de millions par personne Combien de millions de dollars voilà. par personne qui vont commander tra- ouais. leur voiture On n'a pas ces données-là, on ne les a pas ces chiffres-là, non. mais les chiffres qu'on a sont pas bons. <rire> Alors, oui. Avant que le goût dise, ben ouais c'est vrai, on en a rien, rien puis il va mener dans l'anneau direct. Ben là, ben dis-nous non les chiffres. On n'est pas des enfants ouais. d'école. Dis-nous ouais. le chiffre, le nombre de kilomètres, puis le nombre de, de, de millions par kilomètre, puis le nombre de millions par auto qui vont prendre. et lui, Il fait comme il faut les choses là.
0: On a des chiffres, on en a un peu là, mais n'est pas suffisant. Par exemple, pour Repentigny, on dit qu'il y a 170 000 trajets qui sont de la ville vers le Grand Montréal, mais il y a seulement 7% de, de tous ces déplacements qui sont en transport collectif. Ça, c'est un. Deuxièmement, je lisais que 82 des travailleurs de la MRC de l'Assomption qui se rendent à tous les jours à Montréal, plus tous ceux et celles qui vivent dans la troisième couronne. Mais la question, c'est est-ce combien de toutes ces personnes vont abandonner leur voiture pour prendre ce futur REM euh, oui. en passant qu'il arrivera oh, pas demain oui. matin? Là. Ça va prendre euh, des années. L'autre chose, quel avenir pour le train de l'Est? Euh, c'est puis, c'est puis, Nathalie, exo ou Il se passe quoi? Là?
2: L'autre affaire, c'est, ces gens-là, c'est combien de fois par semaine qu'ils vont prendre le REM? Parce qu'on n'est plus exact. dans la même réalité des oui. déplacements pendulaires tous les jours. Là. On c'est n'est plus dans cette vrai, réalité-là. C'est
0: vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un très bon point. Alors beaucoup de questions, euh, mais mais c'est ce qui ce qui fâche un peu, c'est la, c'est sûr que les maires de Mascouche, Terrebonne, Repentis, Charlemagne, eux ils demandent le prolongement du REM de l'Est depuis 2020. Là. Eux ils applaudissent. Là, écoutez, ils ont pas assez de mains pour applaudir lorsqu'ils entendent le Premier ministre réaffirmer sa détermination à prolonger le REM vers Lanaudière. Mais la décision est prise. Politiquement, on a l'impression qu'on peut pas poser de questions, que c'est, c'est emballé dans un beau cadeau puis on se donne rendez-vous en 2026 pour la prochaine élection. Ça ressemble à ça, l'annonce du premier ministre. Je vais
1: juste vous dire, euh, sur les délais, <rire> au cas que vous seriez inquiets, okay, parce qu'on mm. a appris ce matin, dans ta région, euh, Nathalie, Sunnybank les ouais. à Gaspé. Les citoyens devront attendre 12 ans. Incroyable. Pour les travaux correctifs à une route qui cause à répétition des inondations depuis 40 ans. C'est la Cour supérieure qui a ordonné, pas le ministère, la Cour, qui dit... Correct réaménager le tronçon, puis ça devrait se faire dans un délai de 6 ans. Et là, on comprend que ça va se faire d'ici 12 ans. Fait que le REM, ça peut prendre un petit pout encore.
2: <rire> Moi, je pense que, c'est que s'il a une consultation publique, ça sera honnête de dire, seulement ceux qui seront encore vivants au moment de la construction ont le droit de se prononcer. <rire> <rire> on revient pour on parle de la DPJ
1: après la pause. La commission normando Ferrandez. Bon, euh, le ministre Carman souhaite que les employés de la DPJ obtiennent des salaires plus élevés que ceux de la fonction publique, ce qu'on appelle une offre, évidemment, ciblée dans ce cas-là. Est-ce que c'est justifié dans le contexte actuel de cette grande négo dans le secteur public? Nathalie
0: Premièrement, le premier ministre François Legault annonce des milliards en fonds publics pour créer des jobs à 100 000 avec la filière batterie. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas augmenter le salaire du personnel de la DPJ. On a offert 21 d'augmentation policier aux policières de la Sûreté du Québec. On a haussé le salaire des enseignantes et des enseignants, ce qui est très, très bien. Les députés se sont votés une augmentation de salaire de 30 et après ça on viendra nous dire qu'on n'a pas d'argent pour nos enfants les plus vulnérables de notre société là ben excusez-moi là mais je pense qu'on a, on a un problème avec notre sens des priorités moi je félicite Lionel Carman et je constate que le ministre des services sociaux responsable de la DPJ a pris beaucoup beaucoup d'expérience depuis qu'il est ministre il a fait la démonstration qu'il est capable de monter au front pour défendre les employés de la DPJ euh, et puis il a dit là, ceci puis je le cite là dit euh, il a parlé du salaire euh, euh, Des employés de la DPJ et leur travail, en fait, étant plus compliqué et exigeant que ce qui se fait en CLSC, il faut que votre rémunération le reflète. Il a absolument raison. L'objectif, c'est pas de minimiser le travail qui se fait par le personnel en CLSC, mais c'est vrai qu'objectivement parlant, c'est plus exigeant pour un intervenant, une intervenante de la DPJ de faire ce qu'elle a à faire à tous les jours. Et euh, le ministre dit que sa collègue, euh, Madame Lebel, est très sensible à sa demande. Ben je dis bravo, j'applaudis, mais il y a certainement des solutions qui peuvent être apportées pour envoyer le message à tous les intervenantes et intervenants que ce que vous faites, c'est important. Puis on l'a tellement dit dans le cas des enseignantes et des enseignants, la valorisation de, de leur profession a passé par un rehaussement salarial. Je vois pas pourquoi ce serait différent pour les travailleurs de DPJ. –
2: je te fais d'accord avec toi, Nathalie. De, moi, je vais rajouter un exemple à ceux que tu as déjà donné. Je vais rajouter celui des infirmières. C'est le même salaire que les infirmières. Hein. Le même salaire à l'entrée, le même salaire à la sortie. Là, que, donc, euh, c'est 27 de l'heure à l'entrée, c'est 47 de l'heure à la sortie. Euh, donc, ça donne entre 45 000 et 95 000 de salaire, selon que tu arrives ou que tu sors. Euh, et ça, c'est quand même... Là, tu as une travailleuse sociale qui a un bac. L'autre, c'est une infirmière qui a un DEC. Et la travailleuse sociale fera pas le temps que l'infirmière fait, d'une part, sera pas payé à temps double pour le temps supplémentaire d'autre part. Il n'y a pas des primes euh, aussi importantes. Et en ce moment, dans la convention collective, on veut donner 7 de l'heure de plus aux infirmières euh, qui travaillent le soir euh, dans des tâches difficiles ou des horaires difficiles. Donc, soir, fin de semaine, euh, mettons, ou dans des euh, euh, des régions euh, plus éloignées, ou alors à des métiers plus difficiles, comme par exemple, les l'opératoire. Alors, qu'est-ce qui empêche de faire la même chose avec les DPJ? Là? L'honnêteté, là, de base, là, ça serait de dire, ben, la même situation s'applique euh, par rapport à une personne qui est sur la route, qui fait face tous les jours à des familles avec des conflits. Certains sont judiciarisés. Il y a une paperasse énorme à remplir une fois rendu à la maison. faut que tu prépares les dossiers de cours. Mais aussi, psychologiquement, là-dedans, il y a des suicides, il y a des enfants battus, etc. Euh, mais là, ça, 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 ça s'explique. Là. Donc, euh, il y a tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ceci étant dit, ça ne réglera pas le problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres problèmes à la DPJ. Le salaire ne réglera pas euh, tous les problèmes. Notamment, euh, on manque de monde pour euh, le nombre de signalements. Le nombre de signalements a augmenté. Vous avez vu le rapport de la semaine passée. Un enfant sur 20 au Québec est signalé. Un enfant, un enfant sur 10 est signalé. Un enfant sur 5, on retient le signalement. Euh, puis après ça, il y en a euh, un certain nombre là-dedans qui seront pla- classés. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes puis ça déborde, ça déborde, ça déborde, le taux euh, de le, les personnes qui restent en poste diminue, lui, parce qu'il y a tellement de demandes, pis ils ont tellement l'impression d'arriver jamais au bout des dossiers qu'ils finissent par se décourager. C'est 19 de, de, de postes vacants, c'est 30 de postes vacants sur la route. Alors, on, on s'en sort pas, là. Mais je vais faire un parallèle avec la santé. T'sais, tu vas à l'urgence quand?
1: Pas parce que t'es un cas urgent, c'est parce que tu t'as pas d'autres portes d'accès puis tu trouves pas de ressources. La DPJ, c'est wow. pareil. La DPJ, là c'est supposé... C'est ça leur job, là? S'assurer que le développement d'un enfant et sa sécurité, c'est pas compromis. Mais là, c'est rendu que les gens appellent la DPJ parce qu'un un ado, ils sont plus capables. Ils n'ont pas de ressources. Il y a pas de suivi. Fait que là, tu tournes vers la porte d'urgence qui fonctionne 24 sur 24, 16 jours sur 7, tu appelles la DPJ. Puis là, ils se retrouvent à gérer des cas qui, normalement, devraient pas être gérés par eux. Absolument. Et c'est ce c'est qui explique, en partie, là l'espèce de, de, de surcharge puis de nombre de cas puis de dossiers que tu évalues puis tu as un signalement puis tu alors que ça devrait être ailleurs ça devrait être le CLSC, mais le CLSC a pas plus de monde fait tu on tourne en rond tu c'est vrai qu'elle ouais, mérite mais... plus c'est il mérite ça. plus d'argent mais ça va pas régler la, 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 leur situation ouais. non plus.
0: Mais, mais, pas ce que tu soulèves, c'est fondamental, en fait, parce que l- la gestion des codes, le code 1, code 2, code 3, code 3 étant les codes enfants, par exemple, il y a un signalement d'une école parce que l'enfant n'a pas sa boîte à lunch. Les ministres donnaient l'exemple de l'enfant qui arrive. Il y a eu un signalement pour un enfant qui avait un tatou pour se rendre compte que le, ta- le tatou s'effaçait, là, tu sais, après quelques jours, là. C'est comme, mais voyons, là, c'est, la, l'impression que ça donne, c'est que, on signale pour tout et pour rien, et tu l'as très bien expliqué, Paul, la DPJ, là, c'est censé, c'est pas censé être la porte d'entrée pour tous les services jeunesse, c'est, c'est les soins intensifs, c'est, c'est, on, on s'occupe de nos jeunes qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus à risque le CLSC qui fait pas son travail ben je regrette mais là ça va prendre un, une petite rencontre en tête à tête avec monsieur euh, monsieur Dubé puis monsieur Carman là parce que c'est pas vrai que la DPJ elle peut prendre le réseau de nos centres de jeunesse puis de la DPJ c'est pas vrai qu'elle peut prendre qu'ils peuvent prendre tout tout ça sur leurs épaules là. c'est impossible parce qu'effectivement jamais 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 on va y arriver alors selon moi là parce que effectivement il y a des salaires puis d'ailleurs en parlant de salaire on pourrait bonifier les primes qui ont déjà été offertes il y a une prime de 7% qui a été offerte 7 pour les intervenants réguliers, puis 7 pour euh, ceux qui sont membres de l'ordre. Mais on pourrait, par exemple, aussi bonifier les salaires en début de carrière pour les intervenants, là, les jeunes intervenantes et intervenants qui entrent dans le réseau pour leur donner un, un, un petit ouf. Parce que changer, si. Moi, je me disais, mon Dieu, on pourrait peut-être abolir certains échelons, mais là, c'est compliqué parce que si tu changes les corps d'emploi, ça a un impact sur la loi sur l'équité, euh, sur l'équité salariale. Alors ça, ça devient trop compliqué. Mais ce que tu soulèves, Paul, là, c'est fondamental oui. parce que, écoutez, la loi a été changée, il y a une grande commission parlementaire, on a l'impression qu'on s'enlise Oui, mais M. ça M. Dame, Ça n'a
2: pas fonctionné, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire, c'est que le rapport Régine-Laurent, puis euh, ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que le, la, on, on signale plus de cas, l'école signale plus de cas, les CLC signalent plus de cas, bravo, moi, tant mieux, si c'est fait, mais il oui. n'y a personne pour, les, pour y répondre. Alors, en attendant, est-ce qu'on devrait arrêter de signaler? Non, on doit continuer de signaler, parce que il faut renforcer la première ligne tant qu'on n'a pas réglé le problème de, de percevoir les cas avant qu'ils se rendent à la DPJ, mais il faut quand même les signaler. Moi, je veux dire, on ne va pas attendre d'avoir une première ligne forte euh, parce que ce serait ça la solution. Il faut avoir une première ligne forte. Il faut avoir des CLSI qui perçoivent les cas. D'ailleurs, avec Agirto, il y a eu euh, de plus en plus de personnes qui ont été saisies rapidement au 18e mois. Mais... Fou... En ce moment, là les solutions de long terme, là, que l'école, par exemple, s'aperçoive que, oh, on a un problème avec cet enfant-là, parfait, on y met un pédopsychiatre, euh, on va, y mettre une com... on va en faire travailler avec les parents sur une communauté euh, à long terme de solutions. Puis euh, Oui, mais ça se fait pas. On n'a pas la solution. Il n'y en mais a pas de psychologue, il n'y ben... en a pas de pédopsychiatre, il mais... n'y en a pas de, ouais. d'ergo, euh, de pédago euh, en, en ergothérapie. Il n'y en a pas. Fait que, en ouais, ce moment, fois, c'est la DPJ pas, ça... qui
0: ramasse. Oui, bien c'est ça, c'est ce que je disais. Les codes 3, Luc et pas, ça représente 30 de tous les signalements. 30 Puis là-dessus, là, il y en a à peu près, euh, 85 que c'est des codes 3. Alors, mais, mais si c'est laissé, tu sais, je sais pas, moi, ça peut, t'as pas toujours besoin, Luc, d'un psychologue, d'un pédopsychiatre, ou je ne sais trop, là. L'enfant qui se retrouve à l'école, trop souvent, sans boîte à lunch, sans lunch. Bon, ben, le, tu peux appeler les parents, tu avant qu'il y ait un signalement. Tu comprends? Oh, là, oui. le message, c'est... Mais c'est ça l'objectif du ministre Allemand, mais le, oui, mais ça, ça, se passe pas. Là, ça s'appelle
2: « Ma famille, ma communauté ». C'est-à-dire que quand il y a un cas, euh, tu réunis autour de ce cas-là, Chut. tous les intervenants... Ce que le docteur le, euh, Julien
1: répète depuis euh, je ne sais pas combien de temps, c'est qu'un enfant ouais. il est élevé par la communauté, pas juste par les parents, il est élevé ouais, par l'école, il est élevé par le milieu.
2: Là, le... Mais ça a de l'air que ça marche pas. Ben, ça marche, mais que ça marche pas ça assez. Il y a encore hum. trop de cas qui se ramassent à la DPJ. Ben oui. le, le nombre de cas augmente à la DPJ de façon sensible. Alors, c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est de mettre beaucoup d'argent dans l'ensemble de la ligne, pas juste euh, pas juste sur les intervenants, pas juste un 7 de l'heure de plus aux, aux intervenants sur la route. C'est toute la ligne qu'il faut renforcer, mais ça, on sait pas comment le faire.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. C'est 23.